pengen ke Paris bareng Emily. Apa daya? Cuma bisa ke Jogja. Ayo kupas customer journey bersama Kak Agia dari link aja. Hai semuanya, Idas Again dari mahasiswa SBM ITB Angkatan 2021 yang bakal ngajak kalian semua ngobrol seru seputar shopper behavior atau perilaku konsumen. Kalian semua pasti udah dengerin dong podcast-podcast lainnya yang ngebahas hal-hal seru mulai dari digital marketing, luxury brands, sampai gimana bahaya virus COVID-19 bisa kasih positif impact buat suatu bisnis. Tapi sekarang kita bakal ngobrolin sesuatu yang beda, yang gak kalah menarik yaitu customer journey. Buat kalian semua yang baru pertama kali denger customer journey, sebenarnya apa sih customer journey itu? Customer journey itu perjalanan konsumen berinteraksi dengan suatu brand, mulai dari gimana dia lihat brandnya, ngelihat produknya, sampai akhirnya mencapai tahap pembelian atau melakukan transaksi. Pada episode kali ini, kita bakal ngebahas customer journey-nya aplikasi Link aja. Kalian semua pasti udah nggak asing dong sama aplikasi ini. Aplikasi Link aja bisa disebut sebagai dompet digital yang mempermudah kalian dalam melakukan segala transaksi. Mulai dari bayar listrik, voucher games, sampai kalian juga bisa melakukan pengiriman uang menggunakan aplikasi ini. Wah, keren banget gak sih? Nah, daripada kalian terus-terusan penasaran, sebenarnya apa sih customer journey-nya aplikasi Link aja? Yuk, mendingan ikut kepoin topik ini bersama aku, Loreta Kainari, dan temanku, Zahara Irfani. Thank you, Rata. Dan hai semuanya yang dengerin. Anyway, kayaknya nggak afdol nih kalau ngomongin suatu brand tanpa ngajak pihak yang bersangkutan, ya kan, Rat? Ya, bener banget tuh, Za. Jadi, without further ado, daripada kelamaan basa-basi, kita langsung aja undang Kak Agia selaku Consumer Insight dari Link aja. Halo Kak Agia, apa kabar Kak? Halo Lagi di mana nih Kak sekarang? Lagi UEFA aja di rumah Oh, masih ini ya Kak, masih PSBB ya di sana ya? Masih, masih Oh oke okay, oke, okay. semoga cepat kelar ya Kak pandemi ini biar semuanya bisa waktu normal lagi Amin, amin, amin. Uh, Oh iya mungkin sebelum kita mulai pembahasan, kita introduce Kak Agia dulu kali ya, boleh ya Kak? Boleh, boleh Tapi correct me if I'm wrong nih kak. <laughs> yeah. yeah. uh, jadi Kak Agia atau lengkapnya Muhammad Irfan Agia adalah seorang lulusan psikologi yang pada dunia kerjanya Kak Agia ini mostly bergerak di bidang analisa consumer behavior and psychology. Uh, if I may tell, Kak Agia juga uh, sempat menempuh karir di Garuda Food as a consumer and market insight executive. Dan sekarang Kak Agia work as a full-time lead consumer insight di Link aja. Benar ya, Kak? Betul. Oke. Okay. Anything you would like to add mungkin, Kak? Mungkin background studi juga kali ya. Jadi kebetulan aku S1-nya psikologi. Terus yeah. S2-nya itu uh, spesifik di economic and consumer psychology. Jadi ada... ilmu buat marketing sama bisnis juga sih intersection di sana. Oh, Oke, okay. uh, Kak Agia, uh, aku pernah sempat dengar pernah ini ya Kak um, apa bikin bisnis juga ya Kak di bidang um, clothing atau tas ya? Betul. Nah. Wah, risetnya oh. bagus nih. <laughs> Oke, okay. uh, kebetulan banget karena tamu sekarang ini merupakan seseorang yang sangat expert di bidang e-wallet. Nah, big chances banget nih buat kita diskusi tentang topik ini. 
yang pasti udah nggak asing lagi nih di telinga para pendengar. Tapi sebelum bahasannya lebih mendalam, just in case buat kalian yang nggak tahu, jadi e-wallet atau dompet digital ini adalah sebuah inovasi kaum milenial yang memungkinkan para pengguna untuk melakukan transaksi jual beli elektronik secara cepat dan aman. Nah kak, melihat maraknya penggunaan e-wallet saat ini, dan lucunya aku uh, sempat baca juga nih kak, bahwa um, ada orang yang ngasih mahar dalam bentuk uh, e-wallet bahkan. Oh iya. Iya. Menurut kak Aja, perkembangan penggunaan e-wallet di Indonesia ini gimana sih kak? Soalnya setahu aku kan di Hong Kong, um, atau Cina gitu hampir semua pedagang kaki lima itu udah pakai e-wallet kan ya sedangkan di negara kita sendiri masih nggak terlalu banyak yang aware akan adanya e-wallet ini kira-kira it, uh, itu gara-gara apa sih kak apakah karena konsumen dan pedagangan uh, pedagang di Indonesia itu belum siap dengan perkembangan teknologi baru ini ya kak atau gimana ya. mereka aja oke okay. thank you untuk questionnya ini uh, sharp juga ya dan memang ini tuh jadi PR-nya buat uh, negara juga ya baik itu semua pebisnis dan juga negara karena intinya kan kita pengen mencapai financial inclusion ya yaitu adalah inklusi keuangan di mana semua warga negara Indonesia punya hak dan akses yang sama terhadap beberapa produk keuangan terutama perbankan gitu ya jadi Kalau di Indonesia tuh kita baginya ada tiga segmen teman-teman. Jadi yang pertama itu yang namanya tuh bankable. Bankable tuh artinya adalah orang yang punya rekening bank gitu ya. Punya akun bank. Gak cuma untuk savings aja nabung. Tapi dia juga menggunakan untuk uh, produk keuangan lainnya. Contohnya misalnya pakai kredit card gitu ya. Pakai loan, pinjaman, KPR kayak gitu. Nah yang kedua itu namanya underbank. Underbank ini adalah orang-orang yang dia sudah punya akun bank gitu ya, rekening bank, tapi dia hanya menggunakannya untuk uh, menabung saja gitu ya, dia tidak menggunakan untuk keperluan produk lain kayak pinjaman gitu ya, kayak tadi kartu kredit. Nah yang terakhir itu namanya under uh, unbank, jadi orang-orang yang dia itu tidak punya uh, rekening bank gitu ya, jadi mereka untuk savings, untuk melakukan transaksi itu masih sangat konvensional yaitu hard cash. Nah, tadi nyambung sama pertanyaannya bahwa kenapa sih kau pedagang atau juga kaum apa segmen middle low gitu ya masih belum banyak yang mengadopsi e-wallet. Jadi sebetulnya ada beberapa faktor. Faktor pertama, of course dari segi literasi gitu ya. Jadi kebetulan aku juga melakukan banyak studi gitu ya terkait unbank, underbank. Jadi aku keluar uh, kota gitu ya ke beberapa kota untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang unbank dan underbank. Jadi menarik ditemukan bahwa sebetulnya mereka tuh sudah punya uh, handphone gitu ya. Tapi handphonenya itu bahkan belum smartphone gitu ya. Which itu adalah salah satu syarat untuk uh, bisa menggunakan e-wallet gitu ya. Terus juga ada juga ya beberapa yang sudah punya smartphone. tapi uh, mereka itu sangat-sangat sensitif dengan memori gitu ya. Jadi lucunya pas ngobrol, iya kalau saya nanti download uh, aplikasi misalnya link aja, saya harus nge-delete dulu nih yang lain, aplikasi lain gitu ya. Jadi barriernya itu bisa dari secara resources gitu ya, resources dalam arti si smartphone-nya, yang kedua itu knowledge-nya, yang ketiga itu memang ekosistemnya gitu. Jadi kalau tadi bilang mungkin pedagang itu sebetulnya sudah bisa gitu ya untuk uh, menawarkan e-wallet tapi demand-nya atau kebutuhan dari konsumen yang belum ada masih pada senang pakai uang cash gitu ya jadi itu beberapa faktor yang mungkin bisa menggambarkan 
masih banyak uh, PR gitu ya edukasi untuk membuat orang-orang yang unbank dan underbank ini lebih savvy terhadap produk-produk finansial terutama salah satunya e-wallet. Oke. Okay. Oke, okay, uh, setelah kita bahas-bahas tentang perkembangan e-wallet di Indonesia Seperti yang udah kita tahu, Kak Agia sendiri sekarang ini bekerja sebagai lead consumer insight di Link Aja Nah, kita penasaran banget nih Kak, sebenarnya Link Aja itu apa? Dan gimana sih Kak cara kerjanya? Boleh banget nih Kak dijelasin singkatnya tentang Link Aja Oke, jadi singkatnya Link Aja ini adalah salah satu platform e-wallet ya atau dompet digital di mana teman-teman bisa punya bisa menaruh lah ya, menaruh uh, uang teman-teman dalam bentuk digital dan menggunakannya untuk berbagai aktivitas gitu ya. Jadi teman-teman bisa top up misalnya pulsa, bayar tagihan listrik, terus pakai buat transportasi, KRL, kereta, bis gitu ya. bahkan bisa juga di beberapa platform online red hailing gitu ya di dua di dua apa dua merek itu dua merek red hailing kita juga sudah bisa di e-commerce juga bisa jadi intinya menaruh uang kita di uh, dompet digital gitu ya nah singkatnya dulu itu uh, ceritanya link aja ini tuh adalah gabungan dari beberapa entitas e-wallet bumn gitu ya jadi beberapa bumn tuh udah punya dompet digitalnya masing-masing gitu ya dan akhirnya memutuskan untuk uh, buat satu gitu ya meleburkan beberapa entitas gitu ya yang kemarin itu sebelumnya tuh tikes gitu ya jadi kalau teman-teman sempat dengar yeah. beberapa tahun lalu gitu dua tahun lalu lah itu masih sering karena dengar tikes nah jadi lebur di tikes terbentuklah link aja jadi ini memang uh, dari segi stakeholder itu kita semuanya BUMN gitu ya seperti itu Okay. Oh uh, berarti dulu sempat ini ya kak, uh, Tikas ya link aja ini ya kak Betul, jadi meleburan okay. dari beberapa entitas di Tikas yang akhirnya jadi link aja Oke, okay. menarik sih kak ini link aja karena udah kayak uh, uh, apa ya fungsinya tuh banyak banget tuh kak Yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat-masyarakat apalagi kaum milenial ya kak Ya yeah. nah, uh, uh, Apa Sebenarnya uh, untuk klarifikasi aja nih kak, karena um, yang udah dibahas kak Agia tadi, kalau um, link aja ini adalah uh, produk lanjutan atau produk baru dari Tcash, benar ya kak? Ya, jadi produk baru sih. Oh, produk gitu. baru, oke. Okay. Hmm, tapi memang masih terafiliasi gitu ya, karena kan banyak juga kita ada migrasi data gitu ya, okay. beberapa dari Tcash. Gitu. Oke, okay. nah aku penasaran nih kak. Uh, mungkin boleh diceritain lagi nggak kak sebenarnya uh, proses pergantian dari tikash ke link aja itu bagaimana sih kak? Oke okay, mungkin ini konteksnya lebih ke branding juga ya. Iya. Gitu. Jadi kan kita pasti mengenalkan brand baru gitu ya, brand baru yang bernama link aja. Jadi memang uh, salah satu the first step untuk uh, melakukan rebranding ini yang pasti adalah raising awareness gitu ya. Orang-orang harus tahu dulu bahwa ini ada uh, merek baru gitu ya, brand baru gitu ya yang mungkin sebelumnya Tikes, tapi kita offering the the more complete ekosistem gitu ya dibandingkan Tikes sebelumnya gitu. Jadi the first step is to raise awareness gitu. Nah, karena kita uh, stakeholder yang itu banyak BUMN juga gitu ya, jadi di, di fase-fase awal 
itu kita banyak dibantu banget sama uh, stakeholder-stakeholder kita gitu ya untuk mempromosikan, untuk raising awareness mengenai si link aja ini gitu. Jadi the first step to create awareness, kemudian yang kedua adalah membu- uh, fokus untuk building the product gitu ya. Karena kan produknya juga baru ya. gitu produknya baru aplikasinya yeah. baru jadi meminta teman-teman yang dulu usernya tikes itu kan akhirnya download link aja gitu ya gitu terus ada migrasi data hmm. juga karena kan beberapa yang punya tikes itu kan ada saldonya ya di tikes itu dimigrasi ke link aja gitu yeah. jadi yang kedua adalah building the product gitu ya nah yang ketiga adalah fokus untuk membuat value proposition gitu ya Proposition yang membedakan gitu ya, apa sih yang membedakan link aja dengan pemain-pemain e-wallet lain gitu. Jadi habis itu barulah kita building brand. Jadi pertama tadi stepnya awareness, kedua building product, ketiga adalah building brand gitu. Oke, okay. uh, uh, berarti pastinya akan ada gap pada proses pengenalan dan penyesuaian brand lama Azim Tikash dengan brand baru Azim Link aja ya karena tadi Betul. prosesnya juga lumayan rumit ya kalau aku uh, dengar-dengar. Ya. Nah, uh, sejalan dengan itu tentu aja kan ada intervensi dari um, perilaku konsumen kan ya kak pastinya. Betul. Betul. Nah, untuk itu dari Link aja sendiri, apakah sempat ngerasa ada hambatan kak mengenai hal ini? Ya, kalau hambatan mostly banyaknya itu adalah dari segi back end gitu ya. Jadi kayak misalnya bugs bugs gitu ya, istilahnya kalau di di tag gitu ya. Jadi masih ada beberapa uh, apa bugs bugs ketika kita mulai migrasi data gitu ya. Ada yang mungkin dianya uh, saldonya itu sempat misalnya dulu sejuta tapi misalnya jadi berapa gitu berkurang gitu. Jadi Memang tantangannya adalah memastikan bahwa the migration of the data of the apa experience itu as smooth as possible, gitu ya. Jadi memang tantangannya di situ. Kemudian yang kedua itu uh, challenge-nya lagi adalah di bagian uh, awareness, gitu ya. Jadi kita kan kalau di link aja itu kita tiap bulan itu kan melakukan namanya brand health tracking, gitu ya, yaitu memonitor tanda kutip kesehatan si brand kita di mata konsumen, gitu ya. Jadi Uh, awal-awal tuh masih aja ada yang mispersepsi gitu ya Oh ini tuh tikes ya gitu Ini uh, apa bedanya sama tikes gitu ya Jadi uh, challenge di bulan-bulan awal memang gitu ya Itu pasti akan dihadapi sama semua pemain juga sih Ketika mereka tuh mengubah branding mereka Dan juga secara segi produk gitu ya gitu. Jadi challenge-nya adalah memastikan experience-nya itu uh, Berpindah secara smooth sih Oke, okay, berarti uh, seiring berjalannya waktu pasti ada market research terus-terusan pasti, ya, Kak? Pasti, betul. Oke, okay, baik. Nah, pas banget, Kak, mumpung lagi bicarain tentang konsumen kedua brand nih. Sebenarnya setelah udah dikomersialisasikannya Link aja, apakah ada perbedaan dari segi target market antara Tcash dan Link aja? Kalau hmm. Link aja sendiri itu target marketnya yang seperti apa, Kak? Iya. Yeah. Untuk link aja sendiri, kalau teman-teman lihat ya, kita itu kalau dibandingin dengan e-wallet lain, itu approach dan presence-nya itu beda gitu ya. Jadi link aja itu fokus kepada use case-use case. Use case ini artinya tuh penggunaannya untuk apa aja ya. Use case-nya itu lebih kepada daily essential. Gitu ya. Contoh top up pulsa, tagihan listrik, tagihan air, bayar pajak gitu ya. Jadi seperti itu yang sifatnya itu lebih uh, daily gitu ya dibandingkan lifestyle. Jadi kalau teman-teman yeah. melihat kan beberapa pemain lain itu fokusnya di lifestyle ya. 
ada yang sering banyaknya tuh promo di mall gitu ya. Banyak prasasnya di mall kalau teman-teman lihat di beberapa merchant food atau non-non beverage juga ada gitu kan. Terus ada yang fokusnya tuh di game gitu ya, di di sinema, di bioskop. Kita juga ada. Kita juga kita salah satu yang memang paling komplit gitu ya secara ekosistem. gitu nah cuma fokus kita berbeda kita pengen nurturing konsumen itu lebih kepada yang uh, segmennya itu kita namakannya aspiran aspiran itu kayak semacam uh, UMKM gitu ya kemudian middle low para pedagang gitu ya kenapa karena kita believe bahwa segmen inilah yang in the long term itu ketika kita bisa mengedukasi mereka dan grab usage di mereka itu akan uh, menimbulkan loyalty yang lebih lebih baik dibandingkan kita fokus sama konsumen-konsumen yang berada di kota besar gitu misalnya karena kebanyakan kalau kita lihat itu pragmatis dan uh, kebanyakan tuh dual user ya gitu kayak mungkin teman-teman juga pasti punyanya lebih dari satu ya kebanyakan dan kadang uh, kita pakainya yang lagi ada promonya aja gitu ya kalau nggak nggak ada ya udah kita nggak pakai dan kalaupun nggak ada promo kita pakai yang lain juga ya pakai kartu kredit atau kartu ATM itu kan masih bisa gitu ya Nah itu akan uh, membuat si apa ROI atau return investment kita di konsumen itu lebih kecil gitu. Okay. Jadi memang challenge-nya lebih besar ya, karena kan harus okay. mengedukasi para unbank dan underbank gitu ya. Tapi yeah, once kita sudah grab the market gitu ya, nurturing-nya yeah. akan lebih mudah sih untuk long term gitu. Nggak akan dalam waktu cepat gitu ya, 3-5 tahun gitu ya, tapi yeah. at least uh, kita pengen grab market-nya tuh at the earliest stage. Oke okay, oke, okay. uh, benar juga kak. Setelah kakak jelasin, aku malah jadi sabar. Aku malah jadi sadar kalau mungkin link aja ini lebih ke daily essential ya kak. Iya. Yeah. Uh, nah, um, karena seperti yang kita udah tahu juga nih perkembangan e-wallet di Indonesia sendiri kan udah banyak nih kak. Ada brand-brand banyak juga selain dari link aja. Nah, aku pengen tahu aja sih, Kak, sebenarnya kalau dari link aja ini, spesifik target marketnya, uh, kalau kita compare dibanding brand-brand lain itu, uh, letaknya di mana ya, Kak? Hmm. Kalau secara letak, mungkin demografi gitu ya. Kebanyakan kita akan di luar Pulau Jawa sih. gitu Jadi kita, kalau di link aja, kita uh, punya klasifikasi ya, mensegmenkan beberapa kota. ada kita sebut tier 1 gitu ya, kayak misalnya tier 1 itu adalah Jabodetabek gitu ya, kota-kota besar di Pulau Jawa, kemudian tier 2 gitu ya, kota-kota besar lainnya, dan tier 3 gitu ya, tier 3 itu kota-kota yang segmennya itu lebih 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 luar lagi gitu ya, di Pulau Jawa, gitu. jadi kita pengen fokusnya itu ke memang kota-kota yang uh, tadi masuk tier 3, kenapa? Karena kita punya privilege ya, kalau ini aja punya privilege itu disupport dari uh, BUMN gitu ya, which kita kan juga uh, banyak didukung oleh perbankan gitu ya, Bank Himbara, Himbara itu adalah bank himpunan bank milik negara gitu ya, kayak Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN gitu ya. Nah, itu kan bank itu kan salah satu industri yang kalau teman-teman bahkan ke kota mana gitu ya, yang jauh, itu tuh bahkan ada cabangnya gitu ya di sana. Gitu. Ya, Jadi kita bisa memanfaatkan uh, network gitu ya, dan juga kerjasama, partnership dengan banyak perbankan gitu ya jadi kita bisa presensinya itu cukup uh, luas gitu ya dan juga hmm. kita kan juga ada sama Pertamina ya pembensin hmm. SPBU yang which kita juga tahu bahwa SPBU itu udah hampir 
di seluruh pelosok Indonesia itu pasti butuh ya, pasti ada gitu. Jadi kita memang uh, apa memaksimalkan uh, presence dari BUMN ini gitu ya. Okay. Untuk mengedukasi dan reach out uh, orang-orang yang maksudnya tadi unbank dan underbank gitu ya. Karena kita juga pengen satu misi dengan pemerintah Indonesia untuk memajukan inklusi keuangan seperti itu. Oke okay, oke, okay. berarti ini uh, apa ya benar-benar memperlihatkan bahwa linknya aja ini under BUMN ya kak? Ya. Ya oke. Oke, dilanjut sama aku ya kak. Oke. Okay. Um, ternyata dari tadi dibahas-bahas itu. Kompleks juga ya kak proses rebranding itu dan ternyata dalam proses itu harus understanding customer behavior banget gitu ya kak. Yes exactly. Nah um, tadi mumpung bahas-bahas sama teman aku tentang target market, nah aku tuh kepo banget nih kak semenjak pandemi ini tuh ada nggak sih perubahan perilaku konsumen dari link aja itu kayak target marketnya itu ada perubahan gak sih? Soalnya secara aku pribadi kan kalau misalkan restoran-restoran atau orang-orang itu kan udah males ya kayak pakai cash gitu kayak yeah. misalkan contohnya mama aku aja yang punya cash itu aja kadang uangnya tuh setelah belanja dari pasar tuh suka dijemur dulu bahkan temen aku tuh ada yang nyetrikain uangnya gitu salah satu nah ada nggak sih perubahan dari konsumen dalam memanfaatkan link aja ini tuh apa ya nih Ya, jadi uh, mungkin privilege-nya dari link aja ini adalah kita berada di industri yang termasuk jadinya tuh cukup uh, diuntungkan ya dengan pandemi ini. Diuntungkan tuh dalam arti kita tuh kan jadi di tiga bulan awal gitu ya, outbreak itu kan dipaksa, tanda kutip dipaksa ya untuk uh, berada di rumah gitu ya, uh, stay at home. Dimana kita tetap butuh uh, melanjutkan kegiatan gitu ya, aktivitas tapi e, membatasi mobilitas gitu ya. Nah, jadinya banyak tren bahwa orang-orang sudah mulai membuka diri untuk mencoba kayak di e-commerce gitu ya, atau belanja grocery shopping itu via online, jadi logistik delivery itu kan salah satu industri yang paling meningkat gitu ya. Dan memang di link aja sendiri e, cukup obvious ya, bahwa yang menurun itu adalah untuk kebutuhan transportasi gitu ya. Jadi e, orang-orang kan banyak yang pakai link aja itu untuk kereta juga ya, gitu untuk KAI gitu nah of course dengan uh, pandemi ini jadi mobilitas terbatas gitu ya bahkan kan mudik juga sempat di ini ya sangat disarankan untuk tidak mudik gitu yeah. ya jadi secara mobilitas itu terhambat dan ngaruh juga nih ke uh, transaksi untuk transportasi di link aja tapi yang naik itu juga justru kayak ini ya kayak internet gitu ya data paket data gitu kan yeah. Terus juga misalnya e-commerce gitu kan, karena link aja kan bisa di hampir semua e-commerce gitu ya. Kemudian juga dari segi apa uh, SPBU juga menurun pasti ya orang-orang isi bensin. Iya gitu. transportasi Memang, itu ya. Uh, sangat, uh, sangat, rel- sangat reliance dengan uh, use case use case yang terdampak sih. Tapi uh, untungnya link aja itu adalah kita tidak terpaku dan tidak attach gitu ya sama beberapa use case, use case aja. Karena use case-nya kan banyak banget nih di link aja kalau teman-teman lihat tuh sampai bisa bayar pajak, asuransi gitu ya. Terus kirim-kirim uang, transfer gitu ya, transfer bank gitu ya. Itu juga bisa bahkan kayak voucher games itu juga bisa. Jadi kita cukup disokong oleh berbagai eh, kebutuhan payment gitu ya. Jadi ketika ada ada beberapa use case yang terdampak gitu ya seperti transportasi tadi, beberapa juga naik yang lain. Jadi sehingga kita 
bisa cukup balance gitu ya nggak 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 terdampak negatif selama pandemi ini sih yeah. wah keren juga nih link aja nih berarti banyak banget ya kayak berarti kayak work from home terus online kelas itu berarti bisa banget nih karena kan kebanyakan pakai internet ya harus diisi Betul. terus nih paket datanya Betul. itu kan pasti meningkat banget ya kebutuhan untuk hmm. paket data tuh iya yeah, iya yeah, iya yeah. Terus, nah boleh lanjut nih ke topik selanjutnya, aku mau bahas tentang touch point, touch point dari link aja. Nah, tapi sebelumnya biar kita connect nih, biar pendengar-pendengar juga bisa ikut nyambung, aku mau ngasih tahu dulu touch point itu apa. Nah, touch point itu merupakan kegiatan atau experience yang dibuat oleh sebuah brand, diperuntukkan untuk customer, supaya customernya bisa melakukan kontak dengan brand tersebut. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya supaya customer bisa mendapat engagement dan experience bener nih nggak nih kak Betul. atau pengertian aku salah nah oke okay. yeah, yeah. oke okay, clear clear sekarang back to the topic nih aku pengen nanya sebenarnya link aja itu brand touch pointnya itu apa sih kak apa yang ngebedain link aja dari uh, e-wallet e-wallet yang lainnya oke okay. mungkin yang paling ngebedain itu adalah dari segi tadi ya dari segi presence sih sebetulnya jadi kita itu fokus in building ekosistem gitu ya dibandingkan dengan uh, promo-promo gitu ya. kalau teman-teman lihat memang industri e-wallet ini adalah industri yang sangat didrive oleh promo gitu ya which kita juga menggunakan promo tapi kita tidak banyak melawan itu kenapa karena kita merasa bahwa uh, touch point gitu ya untuk menggunakan promo gitu ya itu kita treat hanya sebagai buying time gitu ya. buying time dalam arti ya udah kita uh, kasih promo gitu ya ke beberapa konsumen kita gitu ya tapi at the same time kita juga membangun ekosistem gitu ya jadi once promo ini di stop gitu ya jadi si industri e-wallet ini tuh udah nggak nggak banyak promo orang-orang masih punya reason untuk menggunakan link aja gitu contohnya adalah iya saya tetap pakai link aja karena ya udah terbiasa nih jadi kayak misalnya kebutuhan bulanan itu bisa di link aja gitu ya misalnya bayar listrik gitu ya, bayar household apapun itu itu sudah bisa. Jadi kita sangat mementingkan uh, uh, building ekosistem gitu. Nah, yang kedua adalah kita pengen banyaknya presence itu secara touch point itu banyak di offline juga. Gitu nah, di offline-nya ini tidak sembarang offline gitu ya. Jadi kita melakukan riset bahwa uh, untuk touch the segment gitu ya, konsumen yang masih senang menggunakan uang cash gitu ya, tradisional Nah menariknya adalah orang-orang ini tuh ternyata masih bisa mengakses service-service seperti e-commerce gitu ya. Jadi mereka ini nggak punya rekening bank gitu ya, nggak punya e-wallet, tapi mereka juga uh, salah satu penggunanya e-commerce gitu ya. Belanja-belanja online tuh bisa. Nah touch point mereka tuh siapa? Itu adalah retail-retail minimarket gitu ya. Kayak contohnya hmm. misalnya Indomaret atau Alfamart gitu ya. Kenapa? Karena insight-nya adalah mereka itu sangat... masih reliable dengan human touch. Jadi ketika ada suatu problem gitu ya, misalnya mereka nggak ngerti atau bisa ada ada masalah dengan transaksinya, mereka bisa langsung menyelesaikannya di tempat. Gitu. Jadi sering ngobrol itu kan sama kasirnya Indomaret atau Alfamart gitu ya. Gerai-gerai hmm. tadi gitu. Jadi kita pengen touch point-nya itu uh, secara offline itu berada di touch point yang memang relevan. nggak cuma untuk edukasi tapi juga untuk onboarding. Onboarding ini artinya adalah memastikan mereka itu mendownload sampai bisa menggunakan link aja seperti itu jadi itu tadi ya dari segi experience kita akan banyak promo gitu ya tapi kita lebih kepada providing a lot of touch point secara use case gitu yang kedua memastikan presence kita di offline itu menyasar segmen yang tepat 
seperti itu okay, sih. Oke, okay, oke, okay. oke. Wah, berarti menarik banget ya. Ternyata ini approach-nya Link aja itu buat building ekosistem nih. Karena jujur bener sih, Kak, tadi yang Kakak omongin tentang promo, aku pribadi juga emang ngejar promo banget. Bahkan ada beberapa e-wallet yang sebelum aku gunain tuh aku cek dulu promo nggak nih. Kalau misalnya nggak promo, agak-agak gimana gitu. Oke, jadi sebenarnya approaching ini lebih biar nge-engage ke customer juga gitu ya, Kak? Betul. Jadi sebetulnya... Uh, matrixnya kita itu lebih kepada membangun uh, retention gitu ya retention itu adalah penggunaan secara berulang gitu ya yeah. jadi kita pengen walaupun misalnya transaksinya kecil gitu ya middle low itu kan nggak akan banyak ya transaksinya gitu ya nggak kayak orang-orang di Jabodetabek gitu ya orang-orang middle up itu kayak misalnya ke mall belanja gitu ya nah walaupun transaksinya itu kecil secara nominal tapi kita pengennya menjadi membentuk habit atau kebiasaan mm-hmm. Jadi istilahnya yeah. habit forming gitu. Jadi once habitnya itu sudah terbentuk gitu ya dengan mengalami aja. That's why kita juga memfokuskan diri untuk mengakuisisi use case use case yang uh, daily gitu. Contohnya misalnya warung-warung gitu ya, kayak warung kantin, warung karyawan gitu ya. Kita pengen yeah. yang sifatnya itu orang tiap hari kesana gitu ya terbiasa gitu ya dan sampai akhirnya menjadi loyal gitu kan. Dibandingkan kan kita nggak tiap hari ke mall ya. Gak tiap hari juga misalnya makan uh, apa di beberapa gerai restoran gitu ya. Sedangkan kalau yang ini walaupun secara nominal sedikit, tapi repeated gitu sifatnya, kayak gitu. Oh, jadi biar berulang-ulang gitu ya, make link aja terus aja gitu ya. Yes, fokusnya di habit forming. Oke, nah sekarang um, boleh nggak nih Kak pembahasan biar sebenarnya tuh Link aja tuh gimana sih melakukan biar konsumennya tuh bisa mau berinteraksi dengan link aja selain dengan promo, selain dengan uh, biar ada apa ya effort lain yang dilakukan link aja itu? Ya ada nggak? Selain pendekatan langsung dari kita gitu ya, kita bikin campaign gitu ya, bikin promo atau bikin presence, kita juga banyak uh, berhubungan dengan government juga gitu. Jadi ini salah satu privilege-nya link aja kan ya, karena kita kan sangat dekat dengan pemerintah gitu ya karena nature-nya juga banyak di BUMN jadi kita banyak melakukan inisiatif bersama gitu ya dengan pemerintah-pemerintah daerah gitu ya Pemda gitu ya kayak contoh misalnya untuk bantuan bansos misalnya hmm. bansos itu misalnya e, nanti penerimaannya itu bisa lewat link aja gitu kan kemudian dari segi kartu prakerja misalnya kita jadi partner pemerintah juga untuk e, pembayaran itu via link aja gitu karena itu salah satu cara yang cukup efisien dan efektif gitu ya untuk mendapatkan edukasi secara massal dan dan banyak gitu ya dan sifatnya hmm. itu sangat kontekstual karena kan setiap daerah itu kan punya punya kekhasan masing-masing gitu ya kayak contoh misalnya di Palembang gitu kan di Palembang misalnya kita mengakuisisi banyak ada satu jalan tuh di Palembang itu isinya tuh kayak tempat-tempat pempek semua gitu ya Oke, okay, iya, pada bisa pakai link aja gitu. Jadi kita banyak sekali berhubungan dengan uh, pemerintah juga government, gitu, government relation, gitu sih. Jadi itu salah satu cara yang karena mereka ini adalah uh, entitas yang paling dekat dengan uh, konsumen, gitu, ya, calon-calon potensial consumer, gitu ya. Terutama misalnya perbankan, karena kan banyak juga yang payrollnya itu di bank daerah, gitu ya, misalnya, kayak gitu sih. Oke, menarik banget nih udah sampai pemerintah-pemerintah gini keren sih link aja ya. 
Terus, nah kebetulan banget nih teman aku tuh teman kelompok aku tuh ada mau nyeritain pengalaman dari link aja nih kan dari tadi kan kakak nih yang ngomong nih sekarang yeah, gantian yeah, yeah. kita ya Gevani namanya Gevani nih Gevani ngomong nih katanya ya halo kak kenalin nama aku Gevani Hai Gevani thank you for using link aja Iya <laughs> kak, uh, jadi aku mau sharing pengalaman dan nanya beberapa pertanyaan sih kak dari pengalaman yang udah aku alami Jadi uh, awal tahun ini nih kak, aku tuh pernah diajak untuk uh, ikut research dari link aja Jadi ini lebih ke aspek research ya kak ya mm-hmm. Nah aku diajak untuk jadi salah satu responden dari researchnya link aja Nah di saat pada saat itu posisi aku tuh, aku belum download link aja sama sekali Kayak aku cuma dengar sekilas aja tentang link aja Nah, okay. di sesi, re- sesi research itu kayak awalnya aku disuruh ceritain gitu ya, kayak kamu tahu nggak sih tentang e-wallet ini? Kayak mereka menanyakan aku beberapa e-wallet yang ada di pasar pada saat itu. Terus kayak mereka menanyakan, e, kamu tahu nggak sih tagline dari e- e-wallet ini misalnya gitu. Hmm. Nah, untuk sesi selanjutnya, aku kayak disuruh lebih ke praktikalnya gitu, Kak. Kayak disuruh download aplikasinya, buat akun, terus cobain um, beberapa feature di link aja, sampai... aku disuruh tuh nyobain uh, untuk mencoba feature help centernya dari si aplikasi link aja gitu kak. Okay. Nah aku kepo aja sih kak sebenarnya nasi research ini tuh sebenarnya untuk mengetes dari brand touch pointnya link aja atau pengen ngetes customer behaviornya bagaimana atau gimana sih kak? Ya itu uh, thank you ya sebelumnya udah sempet jadi partisipan. Itu researchnya namanya uh, UX ya user experience gitu. Jadi itu untuk melihat uh, pengalaman konsumen gitu ya selama menggunakan link aja dalam aplikasi gitu jadi akan ada beberapa UI UI itu artinya user interface gitu ya jadi kayak contohnya apakah Gevani itu mudah untuk mencari misalnya tombol search misalnya kayak gitu ya jadi akan dihitung juga tuh time reactionnya gitu ya berapa lama terus diobservasi juga apakah kelihatannya bingung atau enggak gitu kan ketika menjadinya untuk dilihat uh, experience-nya itu bakal jadi learning point. Contohnya kayak touch point-nya itu misalnya kes, uh, responden kesulitan dalam uh, men- menghubungi help desk gitu ya. Nah, itu jadi di- dijadikan acuan bahwa oh ya berarti si istilahnya itu mungkin CTA ya. CTA itu ada call to action. Call to action button-nya mungkin kurang salient atau kurang jelas, posisinya itu mungkin kurang di kurang kelihatan sentral gitu jadi itu akan banyak berkaitan dengan bagaimana kita akhirnya akan mendesain si aplikasi link aja tersebut untuk menyesuaikan dengan uh, pengalaman dan juga kebiasaan dari konsumen seperti itu sih oh jadi gitu ya sebenarnya berarti keberadaan adanya pandemi itu sebenarnya salah satu peluang besar juga nggak sih buat link aja buat semakin bangkit Ya. Soalnya terlebih lagi dari tadi yang aku tangkap nih setelah ngobrol-ngobrol bareng Kak Agia ini Ada nih salah satu tips buat kalian yang mau buat brand baru dalam menentukan targetnya Dimana kalian tuh bisa menargetkan suatu target market yang belum disasar sama kompetitor kalian Nah hmm. ini bisa salah satu jadi apa ya Kak sebutannya? Competitive advantage kali ya? Betul, betul Oke, okay, nah terus tadi juga ada bahasan tentang building ek- building ekosistem antara brand dengan customer itu juga sebenarnya penting untuk membentuk kebiasaan atau habit customer dalam melakukan sebuah platform. Tadi namanya tuh repetition, apa tuh Kak? Pem- pembelian umur retention itu. Nah, itu juga providing a lot of experience juga penting nih agar sebuah brand bisa selalu keep in touch dengan customer kita. Hmm. 
Ya, nah. mungkin, ya kalau boleh nambahin sebenarnya ada ada teori atau ada rumus lah ya yang pendengar ini bisa bawa pulang sih dan bisa langsung diaplikasikan. Jadi ini teori dari psikologi sebetulnya. Jadi okay. uh, teorinya tuh menjelaskan tentang terjadinya suatu perilaku. Jadi rumusnya itu adalah B, B itu kan behavior ya, yep. sama dengan MAT. MAT itu adalah motivation, M itu adalah motivation atau motivasi kemauan gitu ya. Terus kedua itu A adalah ability, mm-hmm. ability itu adalah kemampuan, dan T itu adalah trigger. Trigger itu adalah apa stimulus dari lingkungan yang memacu terjadinya perilaku. Nah, suatu perilaku akan terjadi ketika ketiga aspek ini itu berinteraksi. Jadi ada kemampuan, ada kemauan, sama ada stimulus gitu ya. Kayak contoh gampangnya misalnya ketika pandemi ini. Nah, di, ketika pandemi kan orang-orang jadi harus terbiasa ya untuk jadi zoom call gitu ya. atau melakukan serba online. Jadi ada case di mana misalnya ada uh, orang tua gitu ya, yang misal umur 50 gitu ya, secara ability dia itu tidak apa, tidak ngerti gitu ya, tidak tahu gitu ya, tidak punya laptop misalnya ya untuk uh, berinteraksi dengan uh, orang-orang lain. Tapi dari segi motivasi dia itu tuh uh, pengen ba- banget nih belajar gitu ya. Nah yang tapi perilakunya tidak akan terjadi karena dia secara kemampuan itu tidak ada gitu ya. Terus yang kedua ada juga case di mana uh, orang ini tuh anak muda secara kemampuan dia tuh ngerti gitu ya cara untuk menggunakan Zoom gitu ya atau menggunakan Google Meet. Nah tapi secara motivasi gitu ya dia tidak tidak ada motivasi gitu ya malas gitu kan. Nah itu juga perilakunya tidak akan terjadi gitu. Nah ini juga menjadi bisa jadi rumus yang teman-teman bisa bawa gitu ya karena pada dasarnya adalah setiap bisnis is a behavior changing business. Pada dasarnya setiap jenis itu ingin merubah perilaku konsumennya dari yang tidak tertarik membeli produk kita menjadi melakukan pembelian produk kita gitu ya. Nah hmm. riset konsumen ini penting banget untuk mempelajari ketiga aspek tersebut. Motivasi dari konsumen itu apa, kema- kemau- apa yang bisa menstimulus kemauan mereka. Terus yang kedua dari segi ability gitu ya. Apa yang membuat mereka itu tidak mampu untuk membeli produk kita. Apakah dari segi harga, apakah itu misalnya overpriced atau underpriced. Gitu, atau dari segi jarak gitu ya atau dari segi presence mereka biasa di online kita tidak ada di online gitu ya dan yang T itu triggernya gitu ya apakah kita men-trigger dengan iklan iklan seperti apa promo promo seperti apa kayak gitu sih hmm. oke okay. wah berarti tuh harus diingat ya teman-teman rumusnya tuh B M A T motivation yes. ability dan trigger ini kayak bisa nih jadi kunci sukses buat orang-orang yang baru membuat perusahaan gitu kali ya yep. Nah, makasih banget nih Kak, kita jadi punya tambahan ilmu baru Apalagi buat teman-teman yang pengen menggali lebih dalam user experience okay. eh, Kak Aja, dengar-dengar ada podcast juga ya Kak? Ada, ada, ada Jadi kebetulan okay. aku dua minggu sekali itu bikin konten sih, konten podcast okay. Kontennya seputar apa Kak kalau boleh tahu? Jadi judulnya itu Decision Making with Irfan Nagia Namanya. Jadi teman-teman bisa temuin di Spotify, podcast Nah itu membahas banyak hal sih Jadi lebih kepada daily life Tapi dari sisi teknologi, dari sisi marketing Dari segi behavior science, ilmu perilaku gitu Kayak yang terakhir aku ngebahas minggu lalu Tentang misalnya office politik gitu ya Gimana caranya kita bisa uh, mengenali situasi gitu ya Situasi di kantor gitu ya Terus sebelumnya lagi bahkan ngomongin misalnya soulmate gitu ya terus ngomongin self-love, terus ngomongin traveling, banyak hal, tapi dari sisi psikologi dan juga keilmuan perilaku, gitu. 
Oke, okay, berarti ini uh, menarik banget ya kak untuk didengarin. Ini bisa diakses um, di mana kak podcastnya? Uh, podcastnya bisa diakses di beberapa platform podcast seperti Spotify, Apple Podcast gitu ya, Deezer dan lain-lain. Nah untuk para pendengar nih mungkin kalau misalnya mau ngepoin lebih lanjut Bisa banget nih uh, dapat banyak-banyak um, insightful dari Kak Agia Lewat um, podcast Kak Agia ya Yap Oke okay. uh, Mungkin sebelum kami tutup ada um, ada yang mau disampaikan Kak? Oke okay. Mungkin kak. lebih kepada teman-teman yang dengar yang lagi uh, mau bikin bisnis gitu ya Atau lagi kerja di bagian marketing gitu ya atau termasuk yang terdampak gitu ya terdampak dan pandemi karena pada dasarnya adalah kita harus tahu bahwa perilaku uh, konsumen itu selalu evolving gitu ya selalu adapting jadi kita pun sebagai pelaku bisnis gitu ya kita juga perlu paham apa aja sih tren yang berubah bagaimana kita bisa empati dengan konsumen gitu ya nah selama covid ini pada dasarnya adalah mindset yang harus kita tanamkan adalah in every crisis lies opportunity gitu ya jadi kita perlu melihat apakah ada gap atau potensial yang bisa kita capture gitu ya instead of focusing on the negative side kita bisa fokus apa sih yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan gitu ya uh, gap antara perubahan dari yang sebelum pandemi sampai nanti ke depannya in the long term pasca pandemi seperti itu sih oke okay. oke okay. thank you banget ya Kak Agia dan teman-teman Ya, untuk yang dengar semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan ilmunya sama teman-teman semua. Oke. Okay. Thank you, Kak. Yep, terima kasih teman-teman semua. Wah, ini menarik sih. Saking serunya obrolan kita sama Kak hari ini, sampai lupa waktu dan ternyata kita udah sampai di penghujung podcastnya nih. Nah, buat kalian para pendengar yang masih pengen Tahu lebih lanjut tentang shopper behavior Apa sih shopper behavior itu Atau aspek-aspek apa aja sih Yang termasuk dalam shopper behavior Nah kalian bisa banget Langsung cek di spotify shopper talks Dan di sana kalian bakal Menemuin um, Berbagai macam episode Dengan tema-tema yang berbeda pastinya Dan pastinya lagi Episode tersebut akan Disajikan dengan Keseruan-keseruan yang nggak um, bisa dijelasin ya pokoknya kalian langsung aja cek oke okay? aku sama Reta mengucapin makasih banget nih sama kalian yang udah dengerin kita ngoceh dari tadi semoga apa yang disampaikan sama Kak Agia tadi itu bakal bermanfaat banget ya sama kalian amin nah uh, yang penting have a good day dan uh, stay safe semuanya